0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que estoy segura que has escuchado hablar, que puede ser incluso que estés en esa situación y que no sabes ponerle nombre o te falta todavía mucha información al respecto. Hoy vamos a hablar de pocketing y reconozco que soy la primera en estar perdidísima en este tema, pero parece ser que es un tema que desgraciadamente cada vez está más en auge, cada vez llegan más personas a consulta con esta problemática y nos parecía importante darle voz. Hoy nos acompaña Marta, ella es psicóloga del equipo online de Somos Estupendas y como te decía antes, fuera de, de micro, me apetecía mucho hablar de este tema y tenía muchas ganas también de grabar un podcast contigo, así que gracias por, por estar aquí.
1: Bueno, muchas gracias a ti por haber generado este espacio, por haberme invitado a mí y sobre todo por tener esta oportunidad de poderle poner palabra a esta situación que cada vez efectivamente... Eh, vive más gente y que cada vez afecta a más gente, porque sí, eh, cada vez vienen más pacientes a consulta que han vivido este tipo de situaciones Es muy fuerte, o sea, de hecho uh -huh.
0: conforme vayamos avanzando en el, en el podcast, que yo he estado buscando así ligeras definiciones eh, aunque estoy aquí en plan abierta a aprender muchísimo de todo lo que nos vayas a compartir, pero es verdad que lo que leía decía, pero ¿es real? ¿Esto está pasando? O sea, no es que dude ni muchísimo menos, ¿eh? pero me, me, me costaba creerlo. Marta, en el podcast siempre empezamos desde el principio, uh -huh. porque hay muchas personas que quizá no saben lo que es el pocketing, como yo, entonces es importante que podamos explicar de,
1: en, en primera instancia qué es esto del pocketing. Totalmente de acuerdo. Pocketing suena como una palabra súper lejana, de un término como muy extraño. Eh, técnicamente, pocketing en inglés lo que significa es como que te metes algo en el bolsillo. A lo que nos referimos con esta palabra es a aquellas relaciones que son relaciones consolidadas, en las que una persona oculta a la otra de su entorno, de sus amigos, de sus eh, redes sociales, y que... Es como si no existiera, como si no formara parte de su día a día. Esta palabra es una palabra que lleva usándose un año, por eso a lo mejor tampoco nos suena. Efectivamente cuesta mucho encontrar información al respecto, pero no es algo nuevo. O sea, es algo que lleva sucediendo mucho tiempo, pero que a lo mejor hasta ahora no le hemos podido poner palabra.
0: Yo, es que además, lo siento, pero me quedo un poco en choque, ¿eh? porque realmente... Eh, pienso, es, es muy fuerte uh -huh. y, y vamos a hablar también sí. de las consecuencias, entiendo que, que todo esto puede conllevar. Pero mi pregunta es, Marta, ¿qué le puede llevar a una persona a llevar a cabo esta práctica? O sea, ¿qué le puede llevar a una persona a eh, hacer pocketing
1: a otra? Fíjate, normalmente pensamos en, en una única razón ¿no? pero en realidad son muchísimas y muy variadas la que más se suele ver la que más se suele eh, hablar sobre todo en redes es no es una falta de compromiso pero no solamente es una falta de compromiso normalmente cuando eh, en una relación eh, alguien no está dispuesto a comprometerse con la otra persona hay muchas veces que se debe a un miedo a que luego después la otra persona le deje a un miedo al abandono a un miedo a revivir relaciones previas pero además en estas situaciones, en estas situaciones de pocketing, también puede suceder que sea porque la ética o la moral o la cultura de esa persona no se ve reflejada en la relación que tiene, entonces se ve obligado a ocultarla, a ese miedo a que le juzguen, a ese miedo a no ser aceptado, pero también a ocasiones en las que esa persona tiene una relación paralela. En la que la relación que tú te piensas, que es una relación principal, una relación de dos personas adultas en las que hay una confianza y una comunicación, realmente no es. Entonces tú te ves abocada a una relación de la cual no conoces ni siquiera las características.
0: De hecho, eh, de lo poquitísimo que yo sabía, que había leído sobre el pocketing, la, la razón que yo me podía imaginar más es esta, este tener uh -huh. una doble vida. Claro. Pero has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante y de hecho me ha hecho pensar, claro que ha existido toda la vida. Pasa, por ejemplo, con el colectivo... Eh, si eres homosexual. Sí. O sea, si tú sabes que tu, pare, tu, tu familia no va a aceptar que tengas una relación con una persona del mismo género, automáticamente lo que hago es, chao, la aparto de mi vida. O sea, en plan como no, no tengo pareja.
1: Claro. O sea, sobre todo ya no es solamente el no tengo pareja, sino que a esa pareja no la haces saber cuál es tu circunstancia, sino que cuando te encuentras con amigos eh, en la calle, hablas eh, sin incluir a esa persona en la conversación o minimizas la relación que tienes. Entonces, claro, las consecuencias en el otro suelen ser muy grandes. El pocketing hay muchas veces que también se debe a que la propia persona no es capaz de reconocer que tiene esa dificultad de poderse diferenciar de su familia. En este caso que tú ponías el ejemplo de, pues a lo mejor mi familia no acepta que yo sea homosexual. Pero claro, es que si tú a ti te gustan las personas de tu mismo eh, género, pues Oiga. hasta qué punto te está costando diferenciarte o estás llevando una doble vida, como decías. Claro, es que me está conectando mucho
0: con una falta de responsabilidad afectiva. Totalmente. O sea, es como te quiero mucho, eh, ok con tus miedos, ok con tus cosas, pero es que yo también existo y tengo unas necesidades y necesito también ser vista, ser reconocida y hacer de esto un vínculo real. Totalmente. En plan, ok, dímelo al menos, ¿no? Compárteme la situación en la que te encuentras y vemos... ¿De qué forma podemos enfrentarnos a esto? Pero no hagas como si esto no estuviera pasando.
1: Claro, la cosa es que las características... Cuando eh, en terapia aparecen eh, muchas pacientes que tienen este tipo de, de situaciones, las características que he podido ver han sido que muchas de ellas, sus parejas, no tienen esa responsabilidad afectiva, que sus parejas tienden a evitar el poder confrontar. Entonces, no es que, que esa persona tenga alguna dificultad más allá, sino que tiende a evitar el poder reconocer el punto en el que se encuentra. Entonces, si yo evito reconocer el punto en el que me encuentro, es imposible la comunicación entre nosotros como pareja. Es imposible que yo te pueda hablar sobre mis miedos, sobre esta dificultad para poderme diferenciar de mi familia eh, si no eh, aceptan el tipo de relación que yo quiero tener, porque evito, evito esa comunicación.
0: Menos mal que vamos a, o sea, hemos hablado de esta parte y, y luego de la parte de las personas que lo viven, porque no me puedo ni imaginar lo devastador que debe ser estar en una relación así. De hecho, primero me gustaría hablar de, eh, de qué señales nos pueden estar indicando que estamos en una relación de pocketing antes de meternos con las consecuencias. Uh -huh. Pero bueno, eso porque quizá habrá personas que también un poco, yo creo que desde el constructo total y absoluto del amor romántico, especialmente, uh -huh. eh, y no, especialmente no, evidentemente las uh -huh. relaciones heterosexuales, muchas veces eh, vemos cosas que no nos encajan, pero estamos ahí como cieguitas y es como, bueno, no, pero me ha dicho que es porque no sé el uh -huh. qué, ¿no?
1: Totalmente. Lo, ha, que... lo has definido a la perfección. Hay una tendencia a normalizar muchas de las cosas que luego después, analizadas de manera como más minuciosa, poniendo eh, ese cuidado en lo afectivo, podemos ver que tienen una consecuencia emocional muy grande. Entonces para que también la gente que nos está escuchando pueda entender o pueda tener claras cuáles son esas características. En el pocketing no sucede como en el ghosting, que de repente la persona desaparece y entonces eso es como el, eh, la característica principal. ¿no? Mm. En una relación, al principio de la relación, puede ser que la otra persona no te quiera presentar a su familia o a su entorno o no te quiera hacer partícipe de sus redes sociales. Y eso no significa que te esté haciendo pocketing sino que a lo mejor necesita poder tener claro cuál, en qué punto se encuentra, necesita poder tener claro eh, cómo se siente con respecto a la relación. ¿Qué pasa? Que si la relación se consolida, si ya lleváis unos cuantos meses juntos, si ya hay una implicación afectiva y de repente tú le intentas presentar a tu gente y esa persona mmm, no quiere, o te dice que sí que quiere y luego después te pone una excusa y no aparece, eh, o por ejemplo te propone, esto también es algo muy típico, te propone quedar solamente en su casa o solamente en lugares lejanos a su domicilio, en sitios donde no os vayan a ver, y la elaboración es, bueno, es que así podemos estar tú y yo juntos, así no nos interrumpe nadie. Realmente tú lo piensas y dices, Jolines, qué bien, me está, está cuidando nuestro espacio. Pero luego después, si lo analizas un poco mejor, dices, ya, pero es que nunca compartimos tiempo con nadie más. Siempre tenemos que hacer los planes alejados o siempre tiene que ser en su casa. ¿Por qué? Entonces que, que también esto se tenga en cuenta, que, que a lo mejor no es solamente una cosa, sino es... Ir hilando una serie de situaciones.
0: Guau. Wow. Eh, Marta, acabo de tener una revelación personal. Tirando de... O sea, es que has dicho una cosa que he dicho... ¿Cómo puede ser? A mí me ha pasado.
1: ¿A ti te ha pasado? Te lo
0: juro, con un vecino. O sea, yo tenía... Pero no, no fue mi pareja, ¿eh? Uh -huh. Pero sí que era una persona con la que me he vinculado de alguna manera... Hace muchos años, ¿eh? Uh -huh. Te hablo, muchos años pero siempre teníamos que quedar en su casa, en horarios, evidentemente, que no hubiera nadie, y cuando no, íbamos a los parques más escondidos de mi pueblo. En plan, quiero decir, no yo nunca, nunca fui con sus amigos, nunca hizo nada conmigo, eh, o sea, solo quedaba con él en su casa y en un parque, que además ahora a una fecha de hoy pasó, como voy a decir, con mi pareja, en plan recónito, real, eh o sea, pasas... Es perdiéndote. Sí. Y digo, mira, aquí venía con esta persona y me daba la risa porque digo, es que sonaba todo un poco a chiste, porque yo no entendía nada. Y de repente es como, un momento, o sea, tenía un nombre. Eso que me, o sea, evidentemente repito, no, no tenía una relación. Pero sí que yo decía, pero este tío tan raro. O sea, sí que decía, yo no entiendo a este tío tan raro.
1: Claro, pero fíjate que qué importante todo esto que acabas sí, sí. de decir. O sea, el que tú le puedas poner nombre a eso que estaba pasando en esa relación es muy importante. Total. Porque, vale, tú decías, a lo mejor mi relación no, era muy, no estaba muy consolidada. Pero, fíjate, fueron las suficientes veces como para que tú dijeras... ¡Qué raro. ¡Qué extraño! Es que, me, es que me parecía rarísimo. ¡Qué extraño! Sí. ¿Qué pasa? Que si esto se mantiene en el tiempo, claro, ¿qué consecuencias emocionales tienen en mí? En mí, en la relación pero también en mí, en mi, re, con, en mi relación conmigo misma. Porque si tú no me reconoces en este sentido de no eh, vienes conmigo a los sitios, no me invitas a ir a ningún sitio. Ahora que se utilizan mucho en las redes sociales y que también este término se ha... Sí, eh, extendido. Un, sí, ¿no? se ha extendido, se ha sí, utilizado de sí. <risa> En las redes sociales. Hay mucha gente que utiliza mucho las redes sociales, pero de repente no comparte ninguna foto o ningún momento con la persona con la que está. Y entonces, ¿en esa persona qué genera? Pues un cuestionamiento de por qué yo no. Una duda de. Porque a mí no, si, si comparte fotos con todo el mundo, en todos los sitios, en donde va, con su familia, y, y yo no, ¿por qué?
0: Podemos categorizarlo, aunque esto es muy genérico, ¿eh? uh -huh. y entiendo que también depende de la persona, de las circunstancias y de muchos factores, como casi todo, pero como una forma de violencia. A lo
1: mejor sí, fíjate. Por las consecuencias emocionales claro. que puede tener en, en muchas de las personas que lo viven, sí. Como una manera de, de también de condicionar, ¿eh? porque ya no es solamente el que te oculte, sino la justificación que te da para que tú también te mantengas. Porque normalmente si... Pues tú decías, a mí me o me, me mantienen siempre dentro de casa o en un sitio muy alejado, a mí me chirría. Sí. Y entonces muchas veces cuando intentamos hablarlo, de repente la otra persona, aquí viene un poco este punto de manejar el mensaje. Ah, no, es que eres tan importante para mí o quiero pasar tiempo contigo de calidad. O si sí, esto es muy importante que lo preservemos nosotros para que mi familia no intervenga o para que tú no te veas dañada. Y en realidad parte más por una necesidad de esa persona más que por una necesidad de la relación. Pero la otra persona se ve condicionada Total. y al final termina accediendo muchas veces.
0: Total, y de hecho estoy pensando que por, por las excusas ¿no? que has, acabas de mencionar, Habrá muchas personas que hasta lo pongan en duda, ¿no? Porque piensan, «Ah, claro». Es que eh, tiene que haber un momento en el que te convenzcas, ¿no? De decir, «Ah, claro, le entiendo».
1: Totalmente, totalmente. Y entras
0: como en ese círculo y otra vez vuelve como a rechinarte algo, lo compartes y es como, «Ah, no, pero otra vez, ¿no?».
1: Claro. O sea, es eh, en este punto de normalizar, de «Ah, no, pero si es que, claro, me está cuidando». Es como una mezcla entre el normalizar eh, estas conductas un poco eh, condicionadas y el, el punto del que hablábamos antes, de la falta de responsabilidad afectiva y un poco también el yo miro por mí, por mí y por lo que yo necesito en este momento.
0: Total. Que está
1: muy bien, pero claro, es que los efectos que tienen la otra persona son muy negativos. Sobre todo respecto a su propia identidad, autoestima, autoimagen, la gente al final eh, siente que no es válida. No, es, no soy lo suficientemente válida como para que me reconozcas. Es que esto es muy duro, ¿eh? Es muy,
0: muy duro. Y más con lo importantes es que son los vínculos para nosotras, para los seres humanos me refiero. Y, y no voy a entrar en qué es mejor o es peor, porque también es dependiendo de cómo lo, vida, lo viva cada persona y sus circunstancias una vez más. Pero cuando encima son casos en los que, por ejemplo, hay eh, hijos, o sea, que, que nacen criaturas...
1: Uff, ¡Madre mía! ¿cómo, o sea,
0: ¿Cómo vives así?
1: Claro, es que encima en esas ocasiones que en consulta tenemos... Yo tengo en concreto varias pacientes que les ha pasado esto, que a lo mejor no te das cuenta de que estás viviendo esa situación hasta que han pasado muchos años. Porque has normalizado tanto y porque has empezado también en muchas ocasiones a ocultar que tú tienes este, este tipo de relación a tus seres queridos y a tu entorno más cercano. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a ocultar mucha parte de esta relación, terminas normalizando el ocultarla, el que sea algo vuestro. Claro. En este punto del amor, del mito este del amor romántico. Entonces cuando ya realmente te das cuenta de que esto te está generando tanto malestar, ¿cómo vas a hablar de ello? Yeah. Si llevas diez años normalizándolo, si todo tu entorno no sabe nada. Yo estoy bastante en
0: shock, Marta, te lo reconozco, sobre todo porque aunque he, he, he contado esta experiencia que ha sido como un despertar para mí, pero realmente no me está conectando con ningún malestar, pero sí que ha sido como, ostras, pensaba que no le pasaba a nadie y de pronto hasta he encontrado yo una historia uh -huh. recógnita en mi memoria de que a mí me ha podido pasar sí. algo así, ¿no? Pero me pongo en la piel de todas aquellas eh, personas que lo, lo viven de forma prolongada en el tiempo, que realmente les está generando tanto, tanto malestar. Estoy segura de que habrán llegado alguna persona a este podcast y nos esté escuchando. Cuando tú has podido detectar ya que estás en una relación así, ¿con qué herramientas contamos para hacer... ...de esta situación, no tanto para salir de ella... ...porque entiendo que esto es un proceso largo y que no es fácil... Uh -huh. ...pero ¿qué podemos hacer para sentirnos un poquito más acompañadas... ...en todo este proceso?
1: En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que que yo pueda identificar algo... ...no significa que yo esté dispuesta o preparada... ...para poder ponerle un remedio, entre comillas... ...para poder realizar un cambio. Lo primero siempre es poder identificar... Pero también tengo que escucharme a mí y darme los tiempos que yo necesito. No todos los tiempos son iguales para todo el mundo. Entonces eso es lo primero. El que me pueda escuchar a mí misma, el que pueda escuchar el malestar que estoy sintiendo. Porque realmente esto me está generando malestar. Puede ser que la otra persona minimice ese malestar. Puede ser que la otra persona no lo valide, que le reste importancia incluso que eh, devuelva este punto de que se devuelve muchas veces de manera errónea, de no, no, estás loca, te lo estás imaginando. no Pero realmente tú lo estás sintiendo. Tú, tu emoción es lo que es válido. Tú y yo podemos vivir una situación, la misma situación en este momento. Tu emoción es una y la mía es otra. Y las dos son válidas. Entonces, qué importante es validarnos en nuestra propia emoción. Eso por un lado. Y luego, la comunicación en la pareja es esencial. Hay veces que la comunicación va a ser recíproca y si yo te devuelvo a ti, oye, a mí esto me está haciendo sentir así, tú a lo mejor puedes decir, ah, pues, no lo tenía en cuenta, pero podemos generar algún cambio. Hay veces que tú a lo mejor me dices, no, no, esto no es así. Pero tú al menos has intentado llegar a la otra persona y comunicarte. El que puedas centrarte en ti, en lo que te hace sentirte bien mm. cuantas más cosas hagas para autocuidarte más fácil te puede ser poder reconocer todo lo positivo que tienes como persona porque todas las personas tenemos cosas positivas lo que pasa es que hay veces que nos cuesta un poco verlas mm. entonces empezar por ahí empezar por ahí porque no podemos empezar de golpe sobre todo cuando es una relación muy larga es que cuesta mucho Total. Es que se genera una dependencia. Total, y además por lo que has dicho,
0: porque ha llegado un momento que ya nos debe de costar hasta identificar si realmente eso está mal. o No, no, no tanto que esté mal, sino también cómo nos está haciendo sentir, porque lo hemos normalizado.
1: Totalmente. También
0: bien. es la realidad de la otra persona que sientes como que yo lo he ido aceptando a lo largo de estos años. Ya, claro. pero,
1: ¿sabes? Por eso aparece mucha culpa, mucha duda, eh, mucha inseguridad. Por eso es tan importante el centrarse en, esa, en esas emociones. Porque tus emociones, yo no te puedo decir a ti, no, tú no estás triste. Porque si tú te sientes triste, es válido. Entonces, sí. que, que se empiece por validar a una misma lo que se siente. Puede ser que no llegues a nada, pero puede ser que también llegues a algo. Wow, Marta, gracias por todo lo que has compartido.
0: Yo te iba a preguntar también en este punto, no sé si hay algo más que te apetezca compartir... O algo que relacionado con el tema que digas, ¡hey! me he olvidado esto, quiero decir esto!
1: Sí que me gustaría eh, que todas esas personas que se sientan identificadas con este tema, que puedan entender que no es culpa de ellas. No es, no es su responsabilidad. Ellas en ningún momento sabían que iban a terminar una relación así. Entonces, qué importante es que esa culpa no la lleven en esa mochila y que sobre todo que puedan pensar qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero de una relación.
0: Qué mensaje más bonito, porque la culpa pesa, ¿eh? Uh -huh. La culpa pesa y mucho. Mucho. Pues yo suscribo cada una de las palabras de Marta. Espero de corazón que además de eso este podcast haya llegado a ti en algún momento en el que, no sé... Como cuando se abre una puertecita y entra un poquito de luz entre tanta oscuridad. Muchas veces creo que... Hay una frase que, que me gusta, ¿no? Que es como entender... Muchas veces es aliviar aquello que nos está pasando, ¿no? Y comprender la situación, comprender lo que es esto que, que, que sucede, muchas veces ya es aliviado, ya alivia en sí mismo uh -huh. y, que, y poder tomar conciencia de la situación en la que estamos, pues joe, yo ya pienso, felicidades. Porque como bien has dicho tú antes, es el primer paso, yo creo que es ya casi medio camino hecho uh -huh. y todo lo demás vamos a dejar que cada una a su ritmo no vaya eh, sanando y trabajando como, como pueda. Marta, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, porque he venido a un podcast de no sé muy bien eh, qué es esto a ostras, esto me lo hacía mi vecino. Uh -huh. O sea, ¿Qué, qué quiero decir? Yo muchas veces, a veces cuento tantas cosas que digo yo espero que nadie que me conozca escuche este podcast, porque yo lo cuento, yo cuento demasiado, demasiado. Pero además en una relación, claro, es que lo que quiero decir digo es que era una relación secreta, uh -huh. claro, ¿cómo no, claro secreta? cómo no iba a ser secreta. Es que lo sabe evidentemente mi pareja de ahora. Y cuatro amigas que se lo contaba yo, uh -huh. pero habrá gente que si alguien que me conoce está escuchando este podcast dirá, pero qué vecino, estará como intentando hilar, hilar. cabos porque en plan es que no era
1: inexistente nuestra relación, claro por eso es tan importante, porque Uf. luego después no nos damos cuenta de las cosas que vivimos hasta que de repente escuchamos algo y decimos, ¡ostras! Me siento identificada. Total. Entonces qué importante es poderle poner palabra y gracias a ti por crear este espacio para poder hacerlo.
0: Gracias a ti por todo lo que has compartido Porque si yo creo el espacio Pero tú no vienes a contar nada Pues no, no me sirve de nada este espacio Así que gracias a la dos Gracias a
1: las dos Y
0: siempre digo eh, muchas gracias a vosotras también Por estar aquí un domingo más Os felicito porque Siempre digo, joe, guardaros este espacio Daros un paseo, escucharnos en el coche No sé, donde sea que ahora mismo eh, Nos estés escuchando Me parece súper valiente porque escuchar un podcast de salud mental no es una tarea fácil. Podríamos estar haciendo otras cosas, que también están muy bien, pero ese mirar hacia adentro pues nos trae cosas muy positivas. Así que gracias de corazón por estar aquí un domingo más. Como siempre, os doy las gracias por dejarnos vuestras puntuaciones en Spotify, porque es una forma muy bonita de decirnos ¡Hey chicas! Gracias por esto que hacéis, por vuestro tiempo, por vuestro esfuerzo. Esto me gusta. Y a nosotras, pues oye, nos hace muchísima ilusión. Así que nada más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Así que un abrazo muy, muy fuerte. ¡Chao! Hasta luego.